1: del Hijo y del Espíritu Santo. Santa Madre de Dios, Trono de la Sabiduría, Madre de nuestro Maestro Jesucristo, intercede por nosotros y ayúdanos en esta hora de meditación. En las dos conferencias anteriores hablé sobre el pecado y ahora dedicaré otras más al tema de la conversión. La conversión humana o lo que viene a ser lo mismo, la penitencia. La Sagrada Escritura es una historia de salvación. Continuamente nos está hablando de la condición pecadora del hombre y de Dios como Salvador bondadoso que obra por su gracia la salvación de los hombres y de los pueblos. Siempre que Jesucristo predica el Evangelio, llama a conversión. Siempre afirma la condición pecadora del hombre, su miseria, su necesidad de salvación por gracia, y siempre enmarca la consideración de esa miseria en la revelación de la misericordia divina, de tal modo que en los planteamientos evangélicos de Jesucristo se realiza aquello que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Que nuestra miseria cae en la misericordia de Dios como una gota de agua en un brasero. Nuestra miseria se consume y se ve reducida a nada por el fuego de la misericordia divina. En todo caso, siempre que oigamos una predicación que elude el tema del pecado del hombre, que no llama suficientemente a conversión, estamos ante una predicación no evangelizadora. Es una predicación no cristiana propiamente, porque no llama a conversión, porque no le ayuda al hombre a conocer su condición de pecador y tampoco le ayuda a volver su mirada interior hacia esa misericordia de Cristo Salvador enviado por el Padre. Hoy, en Ambientes Cristianos, no pocas veces captamos que pretenden vencer el pecado apoyándose, sobre todo, en medios naturales. Técnicas de concentración, de relajación, dinámicas de grupo, etc. Todo eso puede ser bueno y puede tener una cierta virtualidad benéfica. Pero quienes aquí... Quieren poner su esperanza, parecen olvidar la gravedad de la enfermedad pecaminosa del hombre. Recordemos aquellas palabras del de apóstol en Romanos 7. El pecado mora en nosotros. No hay en nosotros, esto es en nuestra carne, cosa buena. Ignoran, por otra parte, que no es tanto nuestra lucha espiritual contra la carne sino contra los espíritus del mal. Éfesos 6. Vemos a estos cristianos naturalistas como niños que salieran a enfrentar la artillería de los enemigos armados con un palito. No, los cristianos, aunque vivimos ciertamente en la carne, como dice San Pablo en 2 Corintios 10, no combatimos según la carne, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino que son poderosas por Dios para derribar fortalezas. La conversión se produce con la gracia de Cristo luchando contra el pecado, es decir, luchando contra las tentaciones. Y la tentación... Ha de ser combatida desde el principio, desde que se insinúa. No hay que entrar, como lo hizo Eva, en diálogo con el demonio. Cuando se capta la chispa encendida de la tentación hay que correr a apagarla inmediatamente, antes de que se haga un incendio. Hay que aplastar la cabeza de la serpiente tentadora en cuanto asoma, enseguida, sin entrar en diálogo, sin darle ninguna opción. Por otra parte, la tentación debe ser vencida o por las buenas o por las malas. Puede ser vencida por las buenas. Si tu ojo es puro, tu cuerpo entero estará iluminado. Mateo 6 pero debe ser vencida también por las malas, cuando es necesario. Si tu ojo te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti. Mateo 5 Y al echar mano de estas soluciones traumáticas, hagámoslo sin temor alguno. Si es preciso, cambiamos de domicilio, abandonamos la relación amistosa con una persona renunciamos a un ascenso en nuestra carrera profesional, dejamos lo que sea preciso para poder seguir a Cristo. Y lo dejamos todo sin dramatizar los despojamientos que fueran precisos. Lo que dejamos siempre es nada, comparado con el tesoro escondido en el campo que hemos encontrado por la gracia de Dios. Lo vendemos todo con alegría para poder adquirir ese tesoro. Mateo 13 En esa táctica de lucha contra el pecado, contra la tentación, otra norma importante es manifestar al director espiritual los propios combates, al confesor, al superior, a quien puede ayudarnos. Hablando Cassiano de los antiguos monjes, hacia el año 400, decía, se enseña a los principiantes a no esconder, por falsa vergüenza, ninguno de los pensamientos que les roen el corazón, sino a manifestarlos al anciano, se refiere al maestro espiritual. Y para que los principiantes juzguen esos pensamientos, se les enseña a no fiarse de su propia opinión personal sino a creer malo o bueno lo que el anciano después de examinarlo declarare como tal de este modo el astuto enemigo ya no puede engañar al principiante aprovechándose de su inexperiencia e ignorancia es indudable que en la primera conversión, la ayuda de un maestro espiritual, un confesor, un director espiritual, puede ser muy grande. De hecho, en la historia de los grandes conversos de la Iglesia, cuántas veces vemos la figura de un ministro del Señor, un varón prudente, que ayuda a la persona en ese momento tan decisivo en su vida. En todo caso, está claro que la conversión, salir del pecado, ha de ser el empeño primero en la vida espiritual de una persona. La vida cristiana pasa por fases sucesivas bien caracterizadas. Santo Tomás, por ejemplo, siguiendo la tradición de los maestros espirituales, nos enseña que, en el primer grado, que es un grado de purificación, la dedicación fundamental de la persona ha de ser apartarse del pecado y resistir sus concupiscencias, que se mueven contra la caridad. Este grado, sigue diciendo, corresponde a los principiantes, en los que la caridad ha de ser alimentada y fomentada para que no se corrompa. En un segundo grado, lo que suele llamarse la vía iluminativa, el adelantado ha de procurar crecer en el bien, aumentando y fortaleciendo la caridad. Y en un tercer grado, que suele ser llamada la vía de unión, el perfecto ha de unirse plenamente a Dios y gozar de él, y ahí se consuma la caridad. Este esquema, como digo, es común a todos los maestros espirituales. La purificación del pecado en primer lugar, la iluminación que nos hace crecer en las virtudes, y en tercer lugar, la plena unión con Dios por el amor, donde está la perfección. Este movimiento espiritual de conversión que describe santo Tomás... Responde a la experiencia y a la verdad, indudablemente. Sigue diciendo en ese mismo lugar de la suma, segunda secunde, secunde 24.9. Sucede aquí como en el movimiento físico. Lo primero es salir del término original. Lo segundo es acercarse al otro término. Y lo tercero es descansar en la meta pretendida. Esta enseñanza de santo Tomás nos está recordando la pedagogía de Yahvé con su pueblo Israel. Lo primero que hace es sacarlo de Egipto, sacarlo del pecado, del país de la idolatría. Aquí está el principio de la conversión. Lo segundo, atravesar el desierto en una marcha heroica que no puede ir adelante como no sea por la activación continua de la fe, de la esperanza y del amor al Señor. Y en tercer lugar, le hace llegar a la tierra prometida. Aquí se da la plena unión con Dios, la santidad. Según esto, por tanto, el principiante, ante todo y sobre todo, ha de vencer en sí mismo con la gracia de Dios, el pecado mortal. El cristiano ya adelantado centra su lucha contra el pecado venial. Y el cristiano ya perfecto llega a una relativa impecabilidad en la que solamente combate las imperfecciones. Ya su amor al Señor es tan grande que psicológica y moralmente es incapaz, tanto del pecado mortal como ni siquiera del pecado venial, al menos plenamente consciente y deliberado. Permítanme que insista, porque creo que es necesario. Lo primero de todo en la conversión de una persona es que venza con la gracia de Dios el pecado que actúa todavía en él con su fuerza diabólica. Este empeño es anterior a todo. Sería, pues, un grave error no enfrentar el tema seriamente en el trato espiritual con el cristiano principiante. Sería igualmente algo insensato que, mientras todavía anda enredado con no pocos pecados, tratáramos de impulsarle con insistencia a la acción apostólica, en la que solo va a tener frustraciones. No está en condiciones todavía de transmitir a otros la vida en Cristo, porque eso exige una relativa plenitud en la configuración al Señor, a la cual Él todavía no ha llegado. La obra del apostolado es una obra. Obra que exige una cierta madurez de vida espiritual. Lo mismo que la transmisión de la vida humana no es cosa de niños o de adolescentes. Es propio de adultos. Aquel que posee la naturaleza humana con una relativa plenitud es quien está en condiciones de transmitir esa vida humana a sus hijos y después asistir a sus hijos en el crecimiento de esa vida transmitida por la educación, el ejemplo, la palabra. En resumen, ¿cuál debe ser la dedicación fundamental de una persona que inicia la vida cristiana? Indudablemente ha de ocuparse en primer lugar de salir de Egipto, de vencer en sí mismo con la gracia de Cristo la acción maléfica del pecado. Esta dedicación a la propia conversión con la gracia de Cristo por la oración, los sacramentos, el empeño ascético, ha de ser el empeño primero de aquel que se inicia por los caminos del Evangelio. De Palestrina escucharemos una tercera y última serie de fragmentos de la misa Eterna Christi Munera. La conversión se intenta luchando con la gracia de Dios contra el pecado, eso en primer lugar. Y es evidente que en los comienzos ha de centrarse esa lucha ascética para desarraigar en nosotros aquellos pecados que son habituales y deliberados, aunque sean muy leves en su objeto. No puede ir adelante en el camino de la perfección cristiana, una persona que deja que su vida esté atada por ciertos apegos desordenados que no combate. Voy a leerles a este respecto un texto precioso, un poco largo, de San Juan de la Cruz, en el libro primero de la subida al monte Carmelo, el capítulo 11. Es un texto en el que trata de personas con vida espiritual seria, pero que sin embargo no acaban de hacer cuestión de los pecados leves y parece como si se autorizasen a sí mismas a dejar estar en sus vidas estos pequeños apegos. Dice así, «Estas imperfecciones son como una común costumbre de hablar mucho» un asimientillo a alguna cosa que nunca acaba de querer vencer, así como a persona, a vestido, a libro, habitación, tal manera de comida, y otras conversacioncillas y gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír, y otras semejantes. Como se ve en este texto de San Juan de la Cruz, se trata de cosas a veces muy chicas, pero que son faltas o pecados habituales y claramente conocidos y consentidos. Y sigue diciendo, Pero cualquiera de estas imperfecciones en que el alma tenga asimiento y hábito, hace tanto daño para poder crecer e ir adelante en virtud, que si cada día cayese en otras muchas imperfecciones y pecados veniales sueltos, que no proceden de ordinaria costumbre, no le impediría tanto cuanto tener el alma asimiento en alguna cosa. Porque en tanto que le tuviera, excusado es que pueda ir el alma adelante en perfección, aunque la imperfección sea muy mínima. Porque lo mismo me da que un ave esté asida a un hilo delgado que a uno grueso. Porque aunque sea delgado, tan asida se estará a él como al grueso, en tanto que no le quebraré para volar. Verdad es que el delgado es más fácil de quebrar, pero por fácil que sea, si no le quiebra, no volará. Y así es el alma que tiene asimiento en alguna cosa, que, aunque más virtud tenga, no llegará a la libertad de la divina unión. A esto que San Juan de la Cruz dice con tanta verdad, es conveniente añadirle una observación. Y es que la mera reiteración de un pecado no arguye necesariamente que haya en la persona hábito con sentido en cuanto tal. Tengamos en cuenta que una persona es siempre la misma, vive en las mismas circunstancias. Por tanto, es previsible que incurra más o menos en los mismos pecados, aunque esté en lucha sincera contra ellos, y por tanto no pueda decirse que cede a un apego desordenado no puede decirse que permanece cautiva en un mal hábito, consintiendo en él, sin estar en lucha contra él. Por otra parte, en la lucha que la conversión debe llevar adelante contra el pecado en nuestras vidas, debemos recordar que no adelantar en la vida de la perfección cristiana es retroceder. Este es un axioma enseñado siempre por los maestros espirituales. Si un cristiano no adelanta, es esto un signo claro de que está limitando de un modo consciente, voluntario y habitual su entrega a Dios. Está resistiendo la acción del Espíritu Santo porque ciertamente que el maestro interior el Espíritu Santificador está queriendo configurarnos progresivamente más y más a Jesucristo. Esta persona que no adelanta es una persona que no quiere amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas de su alma. Es un cristiano que ofrece al Señor su vida, pero como una hostia mellada no circular, no completa. Es un cristiano que guarda escondida en su mano una monedita, muy poca cosa, pero que se la reserva para sí mismo, sin querer entregarla al Señor. Los cinco panes y dos peces que tiene, no los pone enteros en las manos de Cristo, sino que se reserva un pan y un pez, y entrega solamente cuatro y uno. Las consecuencias de esta limitación de nuestra entrega al Señor, esta limitación consciente, habitual, son desastrosas. Y dejemos que sea también San Juan de la Cruz, en ese mismo lugar citado, quien nos describa la penosa situación de cristianos virtuosos que no van adelante en la virtud no crecen en la vida de la gracia dice así el santo doctor es lástima de ver algunas almas como unas ricas naves cargadas de riquezas y obras y ejercicios espirituales y virtudes y gracias que Dios les hace y que por no tener ánimo para acabar con algún gustillo o asimiento o afición, nunca van adelante ni llegan al puerto de la perfección. Harto es de dolerse que les haya hecho Dios quebrar otros cordeles más gruesos de aficiones de pecados y vanidades, y que ahora, por no desasirse de una niñería que les dijo Dios que venciesen por amor de él, que no es más que un hilo y que un pelo, dejen de ir a tanto bien. Y lo peor es que no solamente no van adelante, sino que por aquel asimiento vuelven atrás, perdiendo lo que en tanto tiempo, con tanto trabajo han caminado y ganado. Porque ya se sabe que en este camino el no ir adelante es volver atrás y el no ir ganando es ir perdiendo. Y a esta doctrina añade un ejemplo semejante al que ha puesto antes de el pajarito que estaba atado por un hilo, un ejemplo también muy expresivo. Dice así, el que no tiene cuidado de remediar el vaso por un pequeño resquicio que tenga, basta para que se venga a derramar todo el licor que está dentro y así una imperfección basta para atraer otras y estas otras más y así casi nunca se verá un alma que sea negligente en vencer un apetito un apetito desordenado que no tenga otros muchos que salen de la misma flaqueza e imperfección que tiene en aquel y así siempre van cayendo el ejemplo que ha puesto San Juan de la Cruz del Vaso realmente es muy expresivo. Imagínense ustedes una persona que está tratando de llenar de agua una tinaja, pero esa tinaja tiene un resquicio. Pues es evidente que mientras no lo tape, por mucho que trabaje en acarrear el agua a la tinaja, nunca ella llegará a llenarse, porque por ese resquicio se le está yendo el agua todas estas enseñanzas las encontramos ya en Jesucristo concretamente en aquella frase que dice el que no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho Lucas 16 la gran fidelidad a la acción del Espíritu Santo en nosotros la gran fidelidad que nos lleva a la santidad a la pena configuración con Jesucristo está hecha de muchas, pequeñas, mínimas fidelidades que se van sucediendo continuamente en el avance de nuestra vida diaria. En fin, cuando la conversión, la lucha contra el pecado se ha ido produciendo en el cristiano de un modo perfecto con la gracia de Dios se llega a una cierta impecabilidad. El cristiano ya muy adelantado, perfecto, santo, se une tanto al Señor con un amor tan fuerte que apenas puede ya pecar. Y puede decirle, como el salmista, «Dios mío, en esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa sobre mí». Salmo 40 Santa Teresa de Jesús, en una cuenta de conciencia, confesaba con humildad y con verdad. Me guarda tanto Dios en no ofenderle que ciertamente algunas veces me espanto, es decir, me, me sorprendo, me asombro, que me parece veo el gran cuidado que trae de mí sin poner yo en ello casi nada. Y es que, en estas alturas de la vida espiritual, el cristiano adulto en Cristo está ya decidido a no ofender a Dios por nada del mundo. La abnegación total hecha de sí mismo por el amor a Cristo asegura en él una fidelidad continua a la acción de la gracia, una docilidad total al Espíritu Santo. La conversión trata de quitar de nuestras vidas el pecado y pone toda su esperanza en Cristo salvador, aquel que tiene poder para quitar el pecado del mundo. Pero por eso mismo se comprende que la conversión no puede ir adelante en su lucha contra el pecado si no ve el pecado a la luz de la fe a la luz de la revelación divina como ofensa al Señor en primer lugar hay una afirmación que Pío XII realizó en un radiomensaje del año 1946 que luego ha sido recogida en distintos documentos pontificios dijo Pío XII el pecado del siglo del siglo XX es la pérdida del sentido de pecado esa frase está recogida por Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica de 1984, Reconciliatio et penitencia en el número 18, del cual voy a leer algunos extractos, entremezclando algunas veces palabras mías para enlazar unas frases del Papa con otras. Dice así Juan Pablo II oscurecido el sentido de Dios, perdido este decisivo punto de referencia interior, se pierde el sentido del pecado. El secularismo, que se concentra totalmente en el culto del hacer y del producir, embriagado por el consumo y el placer, sin preocuparse por el peligro de perder la propia alma, no puede menos de minar el sentido del pecado. Este último vendrá a reducirse a lo sumo a aquello que ofende al hombre. Pero es vano esperar que tenga consistencia un sentido del pecado respecto al hombre y a los valores humanos si falta el sentido de la ofensa cometida contra Dios. O sea, si falta el verdadero sentido del pecado. Y seguidamente considera el Papa como estos modos equívocos de entender el pecado se producen en las diversas ciencias humanas. Unas y otras ciencias humanísticas colaboran de modo convergente a que el hombre moderno pierda la noción del pecado. Dice así la psicología cuando se preocupa por no culpar o por no poner frenos a la libertad del hombre, lleva a no reconocer jamás una falta, es decir, una culpa, un pecado. Y lo mismo dice el Papa de una sociología que tienda a cargar sobre la sociedad todas las culpas de las que el individuo es declarado inocente. También señala Juan Pablo II una cierta antropología cultural que, a fuerza de agrandar los innegables condicionamientos e influjos ambientales e históricos que actúan en el hombre, limita tanto su responsabilidad que no le reconoce la capacidad de ejecutar verdaderos actos humanos y, por lo tanto, la posibilidad de pecar. Algo semejante sucede, dice el Papa, en una ética que esté afectada de historicismo. Dice, relativiza la norma moral, negando su valor absoluto e incondicional, y, consecuentemente, niega que puedan existir actos intrínsecamente ilícitos. Podrá decirse que todos estos errores abundan, como es natural en los ambientes ajenos a la Iglesia, que no están iluminados por el Evangelio, por la luz de la fe. Pero en ese mismo número 18 de la reconciliación y Penitencia, Juan Pablo II observa esa disminución del sentido del pecado incluso dentro de la Iglesia. Dice así, incluso en el terreno del pensamiento y de la vida eclesial, algunas tendencias favorecen inevitablemente la decadencia del sentido del pecado. Algunos, por ejemplo, tienden a sustituir actitudes exageradas del pasado con otras exageraciones actuales. Pasan de ver pecado en todo a no verlo en ninguna parte. Y, por otra parte, sigue diciendo el Papa por qué no añadir que la confusión creada en la conciencia de numerosos fieles por la divergencia de opiniones, por las enseñanzas en la teología, en la predicación, en la catequesis, en la dirección espiritual, sobre cuestiones graves y delicadas de la moral cristiana, podríamos decir nosotros, por ejemplo, en lo referente a la moral conyugal, termina por hacer disminuir hasta casi borrarlo el verdadero sentido del pecado. Y Juan Pablo II termina estas consideraciones diciendo «Florezca de nuevo un sentido saludable del pecado. Ayudarán a ello una buena catequesis, iluminada por la teología bíblica de la Alianza, una escucha atenta y una acogida fiel del magisterio de la Iglesia» que no cesa de iluminar las conciencias, y una praxis cada vez más cuidada del sacramento de la penitencia. En las religiones naturales primitivas está también presente el tema de la conversión, de la penitencia. El hombre intenta purificarse de su pecado aplacando a los dioses, normalmente con ritos exteriores, abluciones, derramamiento de sangre, transferencia del pecado a un animal expiatorio, etc. ...y experimenta su pecado como un mal social... ...como un mal que afecta a la salud de toda la comunidad. En las religiones naturales más avanzadas... ...se va desarrollando juntamente el sentido personal de culpa... ...y la condición fundamentalmente interior... ...de la conversión de la penitencia. En la historia espiritual de Israel la conversión sigue siendo un tema absolutamente central. El pecado del hombre, que está necesitado de la salvación de Dios, la miseria humana y la misericordia divina, son el binomio temático constante del Antiguo Testamento. Y en esa historia antigua, inicial, de la salvación se aprecia también un importante desarrollo en la idea y en la práctica de la conversión. La conversión aparece pronto ritualizada en días y celebraciones penitenciales y siempre los actos principales de la penitencia son la oración y el ayuno. Los profetas de Israel acentúan en la conversión la interioridad y la individualidad personal. Las culpas no pasan de padres a hijos como una herencia fatal, sino que cada uno responderá de sus propias obras personales. Por otra parte, ellos presentan también la conversión como un regresar a Dios, del cual el hombre se ha alejado por el pecado, volver a Dios, escucharle, atender sus normas, prestar oído a sus palabras, fiarse de él y, por supuesto, apartar a todos los otros dioses posibles, pues todos son falsos. En Israel, el piadoso judío se plantea también el problema si es posible realmente al hombre la conversión, ¿Podrá el hombre de verdad cambiar por la penitencia? Esa pregunta que encontramos en Jeremías 13, ¿mudará por ventura su tez el etíope? ¿O será posible que cambie el tigre su piel rayada? ¿Podréis vosotros obrar el bien, tan acostumbrados como estáis al mal? La Biblia responde claramente a esta pregunta afirmando que con la gracia del Señor la conversión es posible. Es posible con la ayuda divina que ha sido suplicada y que ha de ser recibida. De este modo se une la acción de la gracia y el esfuerzo del hombre. Una frase que leemos en Jeremías 31 es muy significativa al respecto. «Conviérteme, Señor» y yo me convertiré, pues tú eres Yahvé, mi Dios. Llegados a la plenitud de los tiempos, comprobamos cómo la predicación del Evangelio comienza por llamar a conversión, por llamar a penitencia. La plenitud de los tiempos implica una plenitud de metanoia. Marcos 1. Metanoia, metanous, cambio de mente, es la palabra griega que en el Nuevo Testamento expresa de modo equivalente los términos penitencia, conversión, arrepentimiento. Y así en Marcos 1 leemos cómo Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Aquí está el comienzo de la historia salvífica en el Nuevo Testamento. Y de Jesús, en Hechos de los Apóstoles 5, se nos dice que fue levantado por Dios a su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel penitencia y remisión de los pecados. Es muy significativo también cómo la predicación del Bautista y la de Jesús comienza con las mismas palabras. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3. Arrepentíos, convertíos, haced penitencia porque se aproxima ya como un ofrecimiento definitivo el reino de Dios entre los hombres. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia, que el hombre finalmente podrá convertir su mente, su corazón, su vida, por la gracia de Cristo Salvador. La conversión es igualmente el núcleo central de la predicación apostólica. Los apóstoles fueron enviados por Cristo en la Ascensión, así se lee en Lucas 24, para que se predicase en su nombre la penitencia para la remisión de los pecados a todas las naciones. Y un San Pablo, por ejemplo, recibe de Jesús la misión apostólica expresada en estos términos. Hechos 26. Yo te envío para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados y parte en la herencia de los consagrados. Por otra parte, la penitencia es presentada siempre por el Salvador como absolutamente necesaria y urgente. Si no hiciereis penitencia, todos moriréis igualmente. Lucas 13. La conversión ya no puede postergarse. Y la conversión ha de ser fundamentalmente interior y personal, actuada bajo el auxilio de la gracia. Pero al mismo tiempo, no va a ser asunto exclusivo de la conciencia con Dios, sino que la conversión, la penitencia, es algo verdaderamente eclesial, pues la Iglesia como sacramento universal de salvación, convierte a los pecadores. Y no solo por los sacramentos, sino también por la palabra, por las exhortaciones, por las correcciones fraternas y, sobre todo, por las oraciones de súplica ante el Señor. Esta principalidad de la conversión de la penitencia en el Evangelio aparece igualmente manifiesta en la predicación de los apóstoles. Hay en ellos una clara conciencia de que evangelizar es anunciar a Jesús y la conversión de los pecados. En este sentido puede decirse, antes lo señalaba, que una predicación es evangélica en la medida en que suscita la fe en Cristo y la verdadera conversión del pecado. San Pablo, por ejemplo, el gran apóstol, resume toda su obra misionera con estas palabras, Hechos 26, anuncié la penitencia y la conversión a Dios por obras dignas de penitencia. Hasta ahora he empleado... Los términos conversión y penitencia en un sentido equivalente, y verdaderamente son dos palabras que vienen a traducir la palabra metanoia, la usada en el Nuevo Testamento. En todo caso, sepamos que existe una virtud específica de la penitencia, que San Alfonso María de Ligorio, siguiendo de cerca, las palabras de santo Tomás de Aquino, define como la virtud que tiende a destruir el pecado en cuanto es ofensa de Dios por medio del dolor y de la satisfacción. Actos integrantes de la virtud de la penitencia son el examen de conciencia, el dolor de corazón, el propósito de la enmienda, la confesión oral cuando la penitencia tiene forma sacramental, y la expiación, la satisfacción o reparación por el pecado. De todo ello hablaremos con el favor de Dios en la próxima conferencia.